0: Nós hoje vamos pensar um pouquinho sobre a vida de um homem muito especial, mas, antes disso, eu quero fazer uma oração contigo. Você pode orar comigo, eu Quero te convidar a levantar a sua mão para o alto, porque quando a gente levanta a mão para o alto, a gente está simbolizando entrega, a gente está simbolizando uma renúncia. Se você pudesse orar comigo, Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite em que o meu eu seja esvaziado, que esta noite seja uma noite onde o meu propósito seja esvaziado. Nessa noite, nós entregamos a Ti os sonhos, a Ti as expectativas, nós entregamos a Ti, Deus, as nossas carreiras, nós entregamos a Ti os projetos, entregamos a Ti a família, entregamos a Ti o nosso chamado, entregamos a Ti, Senhor, o ministério que o Senhor nos deu, nós o devolvemos ao Senhor, para que o Senhor possa fazer de acordo com a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, Atos, capítulo 2, num tempo onde tanta gente posta sobre a Bíblia, mas não lê, a gente vai ler ela, um versículo muito curto, algo que Deus falou no meu coração essa semana, que talvez seja o versículo mais curto, eu vou pregar na história aí recente curta do meu ministério, Atos, capítulo 2, versículo 14. Na verdade, dessa vez nós não vamos falar nem sobre o versículo inteiro, mas eu quero te convidar a prestar atenção no que Deus falou comigo, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus derramou no meu coração hoje será inundado no teu. Então, Atos 2, capítulo, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Somente a primeira frase. Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se a multidão. Somente esse, vamos ler de novo. Então Pedro levantou-se entre os onze e em alta voz dirigiu-se a multidão. Que o Senhor nos abençoe. E segura, eu estou doido para pregar essa noite, eu estava ansioso para esse momento, que o tempo possa correr a nosso favor também. Sentido, propósito, expectativa. Existe algo curioso sobre o sentido da nossa vida. Talvez você assim como eu, e eu eu sou muito assim, a Raquel, graças a Deus, minha esposa linda, maravilhosa, agora com uma outra pessoinha dentro dela, eu estou perdendo a barriga, ela está achando toda lá em casa, que ela perde também quando o bichinho sai. Mas a gente, ela, ela é testemunha que comumente, comumente, isso é muito normal para mim e, e, e isso é engraçado, porque eu me atraio muito pelo propósito final da vida das pessoas. Eu te explico. Por exemplo, agora em janeiro eu vou a estudar guitarra, voltei a estudar música, e óbvio que eu tenho as minhas referências, eu tenho a, a, a pessoas que me ajudam nessa área, que me mentoriam nessa área, gente que está comigo, o, o, enfim, uma galera top demais, Pudesse, se eu tivesse falado, eu, eu, eu deixaria alguém de fora, mas é um pessoal que tem me ajudado muito. E eu olho e vou, e vou mirar. Eu falo assim, cara, eu quero ser igual fulano. Você já pensou isso? Eu quero ser igual fulano. Aí, por exemplo, eu pego o Duda. Duda é pastor de jovens da Nova, Brother brotherzacho, e é um dos maiores guitarras que tem aí, guitarras que tem no Brasil. O que, é que eu faço? Eu quero ser igual o Duda. Eu quero ter as guitarras do Duda, eu quero ter o equipamento do Duda, é tocar igual o cara. Aí eu miro ele. Ah, eu quero ser igual o fulano. Aí eu olho, eu miro. E a gente expectativa na pessoa final. Como, sabe, quando a gente já olha a pessoa com o resultado pronto? A gente tem essa mania. E recentemente, por conta da, da, a, do crossfit ao esporte, eu tenho praticado e que eu amo, também me incentivou muito a vida de um cara. Eu vou botar a imagem desse cara aí. Esse cara, ele é fenomenal. Bota a imagem aí. Chama Matt Fraser o nome desse cara. Esse cara, ele foi campeão. Tem um campeonato chamado CrossFit Games, é o maior campeonato de CrossFit do mundo. Ele foi vice-campeão em 2014, em 2015, campeão em 2016, 2017, 2018, 2019. E, assim, por um longo, longo caminho, em 2020, ele ainda é um, um, um atleta a ser batido. Repara que a, nós temos algo em comum, que não é o físico, brincadeira. Meu sonho, vou botar um post dele lá em casa. Ele é um cara referência na área. Ele é um cara, eu olho e falo, cara, eu quero ser igual a esse cara. E aí a gente, a, Raquel, a gente adora ver, ver o, 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 as séries, umas séries que mostram o making-off dos campeonatos, a gente foi vendo. E aí depois eu fui atrás de umas entrevistas sobre quem era o Matt Fraser, o que ele fazia. Eu venho, bom, beleza. Me inspirou, me empolgou, ser igual a ele. Mas, pode tirar a imagem. Eu me empolguei, na verdade, pelo propósito final que ele havia alcançado. Pode tirar a imagem, tá? Não tem problema. Isso, obrigado. Até o pessoal vai ver que eu estou muito melhor mais em forma que ele e vai atrapalhar a mensagem. A gente se apaixona pelo resultado final das coisas. A gente se apaixona, a gente olha o momento que as pessoas estão cumprindo o seu propósito e nós miramos aquele momento. Mas a nossa geração tem uma mania muito, 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 muito chata. Nós não queremos o processo para chegar nos propósitos de Deus. Nós queremos o propósito. Nós queremos viver nele. Nós o buscamos em todo o tempo, mas nós raramente paramos para pensar qual é o processo de Deus até que eu chegue no meu propósito. E é isso, veio à minha cabeça muito intensamente. O me pedi, de Deus revela isso um coração e veio a vida de Pedro. Pedro, ele é alguém que a gente pode ver em atos que cumpriu o seu propósito. A Bíblia diz que logo após, imediato ao movimento do Pentecostes, ele, diante dos outros onzes, ou seja, ele é à frente dos outros onzes, ele se levanta e começa a pregar. Repara que não foi nenhum dos onzes que pregaram, foi Pedro e começou a pregar. A primeira pregação na história da igreja foi de Pedro. A Bíblia diz que 3 mil pessoas se converteram. Cheguei eu na minha primeira mensagem, eu lembro até hoje, ô oh Deus. Agora, se a gente olha e vê isso aqui, a gente vê o propósito atingido, o propósito alcançado. Mas o que está por trás do pregador? O que está por trás daquele homem que, ao pregar, vê e testemunha a conversão de 3 mil pessoas? Aonde está? E qual é o processo que o homem que liderou a igreja primitiva lá em Jerusalém? Qual foi a caminhada? Quais foram os erros? Quais foram os acertos? Não tem problema nenhum você se inspirar na vida de alguém. Busque referenciais, referências saudáveis. Mas não se esqueça que eles não chegaram lá de forma instantânea. A vida não é que nem um miojo. A vida não é que nem uma, um, um download rápido de um story e atrás de cinco segundos você já está tacando o lá na parede. A vida ela é muito mais do que as, o, as frases motivacionais que a gente vê pessoas postando. Acorde de manhã cedo e, e bucha o seu propósito. E, 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 a gente dá valor. A vida é muito mais do que isso. E aí eu fui atrás, eu li os quatro evangelhos, juliato o primeiro, o segundo a Pedro, para tentar entender um pouquinho da história desse homem, para tentar entender um pouquinho do processo que fez Pedro chegar a Atos capítulo 2, versículo 14. E aí eu me deparei com pelo menos três lições que eu queria te convidar a prestar atenção nelas. Primeira coisa, primeira coisa que nós precisamos aprender para chegar no propósito, para viver o sentido que Deus tem na nossa vida. É entender que nós ne escute isso, necessariamente vamos deixar algumas coisas para trás. Nós necessariamente vamos deixar algumas coisas para trás. Pedro nasceu fato numa família pobre. Pedro nasceu na pior no pior nível da sociedade romana. Na época Roma ela tinha o que seria para a gente Lacear, lá B, não era muito bem assim dividido, mas ele era colocado na última esfera da sociedade. Pedro era a ralé, ele nasceu para ser pescador e ele seria pescador até morrer, era assim que funcionava. Meu querido empreendedor, não tinha aquele negócio de, se fosse hoje, Pedro, comércio, Comece a pescar, venda dois peixes, venda três peixes, separe 10, 20% daquilo que você vendeu. Comece a abrir o seu negócio daqui a três anos. Daqui a dez anos você vai ter a maior peixaria do Rio de Janeiro. Não era assim. Pedro somente pescava. Pescava, vendia e se alimentava. Ele nasceu para aquilo. Aquele era o propósito final de Pedro. Sabe quando nós estamos caminhando na nossa vida? Nós, muitas vezes, achamos que aquele momento imediato é o verdadeiro propósito. Você já pensou nisso? Você está comigo aí? Você já pensou nisso? Você falou, uau, aos 20 anos cheguei. Aos 30 anos cheguei e Esse é o propósito final de Deus para a minha vida. E aí nós vemos a nossa vida toda para aquilo. De repente, Deus faz assim, ó. falou ué. Mudou tudo. Eu tenho certeza, eu vim quando estava quando em Natal, ele não planejava morar no Rio de Janeiro. Quando você estava ali no teu terceiro ano, ou talvez você esteja nele, nós vemos que o Senhor faz umas verdadeiras mudanças na nossa vida e nos leva para lugares que nós nunca imaginamos. E nos apresenta pessoas que nós nunca pensamos conhecer. Pedro estava ali... Entendendo e determinado que aquele era o seu propósito final. Ele era um pescador, ponto. Mas, na primeira série de mensagens de Jesus, no primeiro momento, Mateus conta, logo depois, Jesus passou pelo deserto, ele foi a Cafarnaum, cidade litorânea. Quem é que ele encontra? Pedro. Pedro. E como ele encontra Pedro? Pescando. Sabe, o Senhor, ele vai ao encontro de nós, mesmo quando nós não estamos indo de encontro a ele. Isso é lindo. Às vezes nós estamos mirando e fazendo coisas que Deus não está aprovando, ou que não é o caminho final, o propósito final que Deus tem para nós. Mas mesmo assim, Deus vai ao seu encontro. Deus vai rumo a você, mesmo que você não esteja vivendo o seu propósito, e te chama, e te convida. Ele vai até Pedro. Repare isso, a Bíblia não diz que Pedro vai até Jesus, mas Jesus vai até Pedro. É a história de um Deus que tem um amor em movimento, sabe? Ele vai até Pedro. Ele fala, ei, ei eu vou lhe fazer pescadores de homens. Sabe o que Jesus fez naquele momento? Jesus transforma completamente o sentido de Pedro. Deus pegou a vida de Pedro e jogou para o outro lado. Deus pega a vida de Pedro, talvez projetada. Seu pai era pescador, seu irmão era pescador, seus filhos seriam pescadores. De repente ele diz, ei, eu estou interrompendo o propósito que você acha. Eu estou interrompendo o propósito pelo qual você caminhou até hoje. Ei, eu estou dando uma promessa para você de que você será um pescador de homens. Eu estou transformando toda a projeção que você havia feito. Na primeira palavra, logo de cara, no primeiro entendimento, Jesus, ele pregava o seguinte, a primeira mensagem de Jesus, arrependa o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus, a conversão, é uma metanoia, é uma mudança total de mentalidade. Eu não posso seguir a Jesus e dizer, ah, nada não está mudando na minha vida, nada mudou na minha vida. Eu comecei a igreja, eu comecei a frequentar uma célula, eu até fui batizado, eu comecei a ser discipulado, eu fico conhecendo Deus, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer o estudo, eu comecei a ir na escola Bíblia, mas a minha vida não... Não foi transformada que bom você leu sobre Jesus você estudou sobre Jesus mas você não teve relacionamento com Jesus porque quando Jesus vem ao meu encontro onde Jesus vai ao seu encontro a sua palavra é uma palavra de transformação desculpa eu não acredito em pessoas que dizem ter vida um Deus e mantém a mesma vida durante anos o que, é que mudou? o que, é que você tem de novo? Outro dia eu falei lá na célula, gente, vamos falar e compartilhar uma palavra, algo que Jesus falou novo para você, eu quase fiquei irritado, porque nós, e começando de mim, não, porque lá em 1900, não 1900, eu não era nascido nessa época, mas lá em 2000, mais contextual para mim, lá em 2000, Jesus falou comigo, quando eu era criança, onde eu estava lá, meus dois anos, que um dia, talvez, quem sabe, gente que vive de profecia passada, Gente que vive de história, gente que é um verdadeiro museu da fé, sabe? Tem lá na prateleira: aqui eu tinha 12 anos, aqui eu tinha 14, aqui eu tinha 15, e ficou por aí. Está aqui a história do relacionamento com Deus da minha vida, que isso? O relacionamento com Jesus é uma mudança total e contínua. Nós precisamos deixar coisas para trás. O que Pedro fez foi deixar toda a construção da sua família, todo o propósito para trás. Afinal, para viver é a promessa, para viver no sentido, eu preciso deixar coisas para trás. Mas existe uma segunda coisa que Pedro me ensina, e essa, essa é demais, essa aqui... Eu falei para os coordenadores lá essa semana, eu, eu escrevia, eu estava preparando a mensagem, eu chorava dentro da minha sala. tão forte que é isso aqui tão simples. Pedro vivia as promessas. Simples, né? Pedro deixou coisas para trás e Pedro vivia a promessa. Você imagina o que é você ter a tua vida toda projetada, como um pescador, e de repente Deus fala assim para você, ó, ei, sai daí, olha para cá, sai daí. Larga tudo que você projetou e vai para lá. Sai da direita e vai para a esquerda. Deixa essa carreira, deixa essa faculdade para lá. Faz outra. Ou como falou comigo, ei, sai da faculdade. Abandona os sonhos, abandona o estágio, abandona os promessas e vai se preparar para o ministério. Para que isso seja real, você precisa viver as promessas. É a segunda parte do processo. Eu preciso entender que Jesus vai mudar e ele vai sim transformar coisas na minha vida, e eu vou ter, deixar coisas para trás. Mas, para que eu deixe coisas para trás, eu preciso viver a promessa intensamente. Pedro só tinha uma garantia, a promessa. E como ele acreditou naquela promessa? Porque naquele momento, certamente, ele entendia quem era Jesus. Ah, pastor, mas depois ele falou que ele, a gente vê na Bíblia, ele foi conhecendo cada vez mais. É claro, é assim com a gente. Ninguém converte e vira o sabichão da Bíblia. Oh, o oh, sabe o guru, um, dois meses, convertido. Não, não é assim que funciona. A jornada na fé, ela, ela, ela guia a gente, ela ensina a gente. Isso é normal. Mas Pedro tinha reconhecido que Jesus era Deus, ele sabia. Nós precisamos confiar nas promessas. Sabe o que é engraçado? Existe uma coisa muito hilária. Hilário, para não dizer triste no meio evangélico, no nosso meio, que você é evangélico, você pode ser mais protestante, mas você vive o evangelho. você é nascido, criado para viver o evangelho. você é Nós vivemos a promessa de Deus pela metade. Eu vou, te, eu vou te ajudar a entender. Você vai, você está orando. E aí os crentes que lêem a Bíblia, começam a recitar né? Você já fez isso? Eu falo assim, isso é lindo isso é importante só que a gente cita parte dos versículos por exemplo, lá em Jeremias quem nunca leu compartilhou, orou ou recebeu como palavra porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor plano de fazê-los prosperar e não de, de lhes causar dano plano de dar-lhes esperança em um futuro, Quando já oraram dessa forma? Quando já leram esse texto? você já leu, você conhece esse texto? esse texto é conhecido, isso é uma promessa mas você sabe o contexto dessa promessa? Um versículo anterior. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazer los de volta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Essa promessa foi proferida em momento de cativeiro. Essa promessa não foi... Proferida num tempo em que estava tudo bem, mas a gente recebe e espera o quê? Que fique tudo bem, porque é Deus que conhece os planos para mim, aleluia. Mas e quando as promessas elas são repletas de cativeiro? E quando para atingir a promessa você precisa encontrar Deus lá dentro do cativeiro? Essa promessa revelada por Jeremias, ela foi revelada no momento do cativeiro. Ei, será que no momento aqui de pandemia Deus tem dado palavra para você? Será que no momento de pandemia Deus tem dado profecia para você? Será que no tempo de pandemia Deus tem colocado algo novo sobre a tua vida? Porque é isso que Deus faz. Por que esperar a pandemia passar para continuar vivendo as promessas? Eu não preciso. Por que ter medo? E parece que para alguns o coronavírus só atinge a igreja. Porque o mercado cheque. O shopping cheque. A praia, cheque. A academia, seja o que for, check. Condomínio, ok. Churrascada nem se fala. Não, vamos para a igreja. Não, pandemia, pastor. Manter o distanciamento. Distanciamento é para o inferno, querido. Você vai com um distanciamento. Você vai assim andando ó, desse jeito, você e uma fila de dois metros para lá, ó, vai. Todo. Pelo amor de Deus. Será que nós não podemos viver no meio da pandemia, no meio do cenário de morte? Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Está falindo, Deus tem planos de prosperar. Está com fome, Deus tem planos de prosperar. Está morrendo no hospital, Deus tem planos de prosperar. Mas a gente vive a promessa pela metade, aí a gente não lembra disso. Ou então Pedro, Paulo, 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 vamos dar Paulo, Paulo eu adoro Paulo. Segunda Coríntios, Paulo diz a, o versículo mais dito pelo movimento Youth Gospel Brasil, né? Galera mais nova adora isso aqui posta. Quando fala assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau! Que promessa! Uau! Quando eu sou fraco, ele é forte. É. Mas você sabe quando, onde é que Paulo estava? Você tem noção? Você lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia, você vai saber que Paulo estava falando de um espinho na carne. Hum. Paulo estava falando que tinha um espinho que Deus não iria tirar. Hum. No meio da fraqueza, no meio da dor. O homem revela a promessa que inundou e inunda os nossos dias. Será que nós não precisamos viver a promessa? E aí, Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele revela uma promessa. O Pedro, nosso Pedro, Pedrão, ele revelou uma promessa lá. Ele fala o seguinte: talvez você já tenha lido, ele me, que ele mesmo vos aperfeiçou e confirme, fortifique e estabeleça. Isso é um texto conhecido, é uma bênção. Só que o texto todo, ele fala o seguinte, e o Deus de toda a graça, que Cristo Jesus nos chamou para a eterna glória, escute isso, depois de havermos padecido um pouco, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoou e confirma e estabeleça. Depois de sofrer, filho, espera aí que eu vou te fortalecer, espera aí que eu vou edificar, espera aí que eu vou confirmar e eu vou estabelecer mais, é depois do sofrimento. Sabe, Pedro percebeu isso. Pedro percebeu que para viver essa promessa que ser pescador de homem, ele não viveria as coisas do jeito dele. Olha na Bíblia como é interessante. Pedro era pescador. Você acha que alguém entende mais de mar do que pescador? Você acha que alguém entende mais de mar do que pescador? Começa a bater o vento, começa a bater a água, Pedro se desespera, quem vai salvar ele? Jesus, não era da forma dele. Os soldados cercam Jesus, Pedro, é comigo, pega uma faca, corta a orelha do soldado. Mas enquanto ele arrancava a orelha do soldado, Jesus colocava a orelha do soldado. Você quer viver as promessas? Você quer entender esse sentido? Vamos junto, vamos viver isso de uma forma extraordinária. Mas aqui, não vai ser do seu jeito. Deixa o mimimi de lado, deixa o choro, deixa o ranger de dente e começa a perguntar, Deus, qual é o seu jeito? Qual é a sua forma? Deus, qual é o seu caminho? E pode ser que o caminho de Deus seja contrário à sua vontade. Tudo bem. A gente cantou uma música linda aqui e o pessoal do Morada fez que é um, um versículo da Bíblia, em um Apocalipse, capítulo 3, a porta fechada, quem é? Quem abre a porta? É Deus. Quem fecha a porta é Deus. O próprio Pedro experimentou a porta fechada em alguns momentos da sua vida. Pedro, ele era valente, era da natureza, ele era impulsivo. Você olha em todas as cartas. Pedro, Impulsivo em todos os evangelhos, um Pedro impulsivo. Era isso que Pedro era. Mas, de repente, lá nas cartas de Pedro, primeira Pedro, segunda Pedro, você vai ler uma carta que é conhecida como uma carta pastoral. Essa semana eu li o, o, o comentarista William Bartlett, cara é fenomenal, ele falou o seguinte, é a carta de um pai para os filhos. Como que o Pedro que cortou a orelha, cara, do soldado, Escreve uma carta de pai para filho. Porque ele tem a sua história transformada. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser da sua forma. Mas que bom, porque a forma de Jesus é muito melhor que a nossa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então preste atenção aqui. O que eu estou falando para você, até agora, é que primeiro, você vai ter que deixar coisas para trás. Segundo, você vai ter que aprender a confiar na promessa, a viver a promessa. Pedro fez isso tudo tendo somente uma palavra. E sabe o que é lindo? Quando a gente confia na promessa, o relacionamento com Deus vai provando e vai mostrando o quão real é essa promessa. Porque a promessa de Deus ela não é concretizada no início, mas ela é processada até o seu final. A gente vê Jesus entrando na casa das sogra de Pedro. A gente vê Jesus ajudando Pedro a caminhar sobre as águas. Você pode chamar de credulidade, eu acho que ele foi, teve muito mais fé do, e todos os discípulos estavam no barco. Os discípulos lá, bonitões lá, eles ficaram no barco, mas aquele homem de pouca fé, Jesus chamou de pouca fé, ele andou sobre as águas. Se Pedro tinha pouca fé, eu tenho medo do que estavam vivendo, do que, do que vivendo aqueles homens. Pedro era assim. De repente, Pedro diz... Quando Jesus pergunta, ei, quem vocês estão falando? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta, ante todo mundo. Senhor, tu és o Filho de Deus. Jesus derrama então sobre a vida dele uma das primeiras palavras sobre a igreja. Viva a promessa. Viva a promessa. Ainda que isso custe muito. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Eu fico triste, eu fico muito triste quando eu vejo o cenário da igreja brasileira atual. Tem muita gente usando a pandemia, usando o momento fatídico que nós vivemos. Um dos momentos mais tristes, ou talvez o mais triste da nossa história moderna, para poder, então, de fato, tomar uma decisão de se afastar de Jesus. Gente que está dizendo que não pode sair. Gente que está dizendo que não tem como é, é, é assistir o culto, a não ser que se seja pela internet, é claro, tem pessoas em situações reais como essa. Mas desculpa, deixa eu denunciar aqui um, um quase que um processo de esfriamento, onde muitos se acostumaram a ser servidos dentro de casa. Onde parece que o Evangelho virou um canal de YouTube e Jesus virou um blogueiro que posta as suas mensagens. Nós achamos que seguir a Jesus e viver as suas promessas é ouvir, anotar, compartilhar, curtir um vídeo e seguir um canal. Gente, isso é ferramenta. Isso é maravilhoso, mas é ferramenta. Vamos lá. O que é uma matilha? uma matilha é um conjunto de lobos. O que é uma manada? Um conjunto de elefantes. O que é uma horta? Não, eu sei, eu sei, Talvez você tenha uma horta em casa só com manjericão, mas em geral, em geral, hortas são, sim, é, é, são várias, tá? Então eu falo, eu tinha uma horta, tinha um vejo manjericão, um roxo, era tudo que é tipo manjericão, tinha ali. Não é orça, assim, é assim, é plantação de manjericão. Horta é um conjunto, um conjunto de plantações. O que é igreja? Conjunto de? Pô, você está de máscara, mas eu consigo ouvir. Vamos lá. Conjunto de? Pessoas. Será que a internet substitui o valor da igreja? Ah, mas eu posso ser igreja na internet, amém, eu creio nisso. Eu creio profundamente nisso. Você só não pode substituir a igreja pela internet, mas você pode ser igreja na internet. Você só não pode substituir. Porque tem coisa que Deus faz no sofá da minha casa. Tem coisa que Deus só faz aqui. Você sabia que Jesus ia para o templo? Jesus ia para o templo. Em Atos fala que o Evangelho crescia no templo e nas casas. O templo saiu da sua existência em um ano 70, quando ele foi destruído. E talvez hoje muitos estejam destruindo o templo de Deus. Sim, você é casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Mas você foi criado para viver em comunidade. De novo, você pode ser igreja pela internet. Você só não pode substituir a igreja pela internet. São duas coisas diferentes. Viva a promessa. Deus tem promessa na tua vida enquanto igreja. Amém? A banda pode até subir já. Eu já vou... O caminho para o final para a gente não estourar o horário, então vamos lá. Primeira lição que Pedro nos deu para vivermos o propósito, lembra Pedro lá pregando em Atos capítulo 2, a mensagem, uma das mensagens mais lindas da história, a primeira mensagem da história da igreja. A gente olhou para a vida dele e viu Jesus chamando ele do barco. Ok, primeira coisa: as coisas vão mudar. Não será do nosso jeito. Você precisa deixar coisas para trás. Segunda coisa que a vida de Pedro nos ensina. Nós precisamos viver a promessa. Olha que lindo. Pedro viveu a promessa e chegou em Atos 2. Atos 2 era a promessa de Pedro, em que ele seria pescador de gente. Depois de nós vivermos a promessa inteira, isso, ó. Depois da de a gente viver a promessa inteira, Aí o propósito de Deus começa a se revelar. Mas, eu ia eu chamando uma coisa muito interessante. Jesus conta a parábola do semeador, certo? O semeador caiu a semear. E ele vai falando dos diferentes tipos de sol. Olha que incrível isso. Quem semeia? Deus. Deus semeia incondicionalmente, tá bom? Deus sempre vai até nós. Deus sempre nos chama. Se você estiver no mais alto ou mais baixo abismo da sua vida, se você estiver se achando um lixo, Deus vai ao seu encontro. E muda a história da sua vida. Ele vai semear. Ele solta a palavra. Ele solta a profecia na sua vida. Ele vai dando palavras proféticas que vão transformando a sua história. O que são essas palavras proféticas, essas profecias? É a semente. Aonde ela cai? No teu coração. Olha que interessante. A semente não brota pelo semeador. Ele semeia é condicionalmente. A semente em si ela tem o um poder de germinar, mas ela, do, ela depende do sol que ela cai. a palavra de propósito de Deus depende do que o nosso coração recebe dela isso é lindo, né? por isso eu gosto da imagem de Apocalipse Deus é um Deus que bate a porta ele não é um Deus que ele arromba a porta mas ele bate ele não é um Deus que ele joga adubo no solo não o solo vai ditar a semente isso é lindo isso aconteceu na vida de Pedro mesmo depois de Jesus ter aparecido. Cara, presta atenção aqui. Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha atravessado a parede. Ele fez o que ele disse que faria. Mas... Num período ali, ocioso, e como é ruim o período, a gente fica ocioso, né? Sem produzir nada. Pedro... Eu já sei. Vou voltar a pescar. <risos> Lá em João capítulo 21. Vou voltar a pescar. Pedro naquele momento faz o quê? Ele vai contra a promessa que Deus já tinha dado. Ele vai contra o propósito. Sabe aquela vez que você foi contra o propósito? Pedro também foi. Eu já fui várias vezes. Pedro vai de encontro aquilo que Deus falou para ele, tá bom? E de repente, enquanto ele está lá pescando de novo, ele avista de longe quem? Jesus. E aí João, capítulo 21, conta para mim o que é o momento mais lindo da vida de Pedro porque é o momento em que há um novo chamado Preste atenção aqui Jesus não abre mão de você Preste atenção nisso talvez tenha sido a palavra mais impactante para mim sabe o que eu vi essa semana lá na minha sala aqui no prédio sozinho fazendo, preparando essa mensagem aqui Deus não abre mão de você foi só o que eu ouvi. A mensagem começou do final. Deus não abre mão de você. E aí, Pedro voltou para o propósito original. Jesus vai até o seu encontro. A Bíblia diz que Jesus... O Pedro joga sua capa. Pedro fica peladão. Manda um no meio da praia. Estava nem aí. Para poder nadar mais rápido. E pá... Ele chega até Jesus, Jesus vai, come com eles. Óbvio que a história tem muito mais detalhe, mas vamos para o que eu quero chamar a tua atenção. Pedro tinha voltado para o propósito original. Jesus fala assim: ei, tchum, olha para cá, você me ama? Olha para mim aqui, você me ama? Amo. Então, cuida das minhas ovelhas. De novo, estou falando com você. Você me ama? Amo. Cuida das minhas ovelhas. De novo. Ó. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Chega então para nós. A terceira e talvez mais importante lição da vida de Pedro. Amar a Jesus é seguir o seu propósito. Presta atenção nisso. Amar a Jesus é, é único e exclusivamente seguir o seu propósito. Pedro, tu me amas? Amor, cuida das minhas ovelhas. Luiz, você ama Jesus, cuida das ovelhas de Jesus. Lucas, você ama a Jesus, cuida das ovelhas. João, você ama Jesus, cuida das ovelhas. Virgínia, você ama Jesus, cuida das ovelhas. Você que está em casa, chama ama Jesus, cuida das ovelhas de Jesus. Esse não é o chamado de Pedro, esse é o chamado da igreja de Jesus. Esse não é o chamado esquecido de Pedro. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Nós temos um chamado irretratável. Escuta isso. É um chamado irretratável. Ir por todo mundo e pregar o evangelho ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é irretratável cuidar de pessoas. Ah, eu estou brigadinho com fulano. Ah, eu não concordo É irretratável Não é o que o seu ego diz Não é o que o teu orgulho diz Ou o que a tua imaturidade emocional diz Cuidar de pessoas É amar a Jesus Não diz para mim que você ama Jesus Sem cuidar de ninguém Porque isso é mentira de satanás na tua vida Você sabe, e talvez você tenha esquecido sabia que essa igreja aqui tem uma visão ao qual ela vai seguir durante dois anos ela fala assim que nós queremos ser uma igreja em que cada gente experimente a incomparável alegria de levar de trazer pessoas a Jesus e batizá-los, você esqueceu disso, não pastor a pandemia é minha célula ah filho no período de maior perfeição da história, da, da história da igreja, a igreja frutificou mais do que tudo. Sabe o que o imperador Romano Nero falava? Eu odeio esses crentes, esses seguidores de Jesus. O sangue deles é igual semente: quanto mais cai no chão, mais eles brotam. É isso que somos nós. Deixa vir pandemia. Fala, só deixa vir Covid. Se a Covid vier. Deus continua achando Deus e o chamado continua achando chamado. Deixa vir a Covid, porque eu viver rijo e morrer a lucro Deixa vir a Covid, porque nada, nem ninguém pode me afastar do meu Senhor. Cadê as promessas? Deixa vir a Covid, porque tudo posto naquele que me fortalece. Deixa vir a Covid, porque Ele é, Ele é aquele que abre e fecha a porta. Deixa vir a Covid Onde está o seu chamado No meio dessa pandemia Onde está o seu chamado O seu Não, eu estou vivendo a melhor Esse eu já ouvi isso de um Como é que está a célula aí? Não, eu estou fazendo o melhor que eu posso Está errado Você tem que fazer tudo o que você pode Desculpa a tua faculdade de medicina não é mais importante do que amar pessoas. Desculpa, a minha família não é mais importante do que eu cuidar de pessoas, nem a tua. Desculpa, a tua carreira não é mais importante. Uau, que palavra radical. Desculpa, eu fico um Jesus que morreu numa cruz. Se você conhece algo mais radical que isso, me conta onde estão aqueles que vão pregar o evangelho em tempos de difíceis será que a história de avivamento aquela história, a gente fala Deus vai mandar avivamento, será que acabou a história eu disse essa semana no grupo lá dos líderes de cela Deus não mudou as suas palavras Deus nos chamou para esse tempo se você tem 15, 20, 30, 40 anos... Foi para esse tempo... Assim como Deus falou... Que, na, que ele te fez rei... Que ele te fez rainha... Que ele te levou ao propósito... Mas essa é a noite... E é o momento onde nós vamos nos arrepender... E pedir o seu, seu perdão... Perdão porque tudo foi prioridade... Tudo está achando prioridade... Mas nessa noite eu decido que a minha prioridade é o Senhor, é o seu chamado você ama Jesus, cuida das ovelhas dele você ama Jesus, cuida das ovelhas dele, você ama Jesus cuida das ovelhas dele baixa tua cabeça, festa teu olho faça um retrospecto rápido da sua vida, eu vou te pedir perdão pela hora, vai lá você está cuidando de alguém? Diz o nome da pessoa que você está cuidando. Fala para mim. Diz o nome da pessoa que você investe a tua vida. Você está na internet? Está vendo o culto? Participa aí, diz aí qual que é o nome da pessoa que você cuida. Fala o nome dela. Pastor, não tem. Eu tenho, mas eu tinha que ter mais. Eu tinha que ter mais gente, eu tinha que estar cuidando. Eu quero amar mais a Jesus. Se você, se você quer, nessa noite, viver mais intensamente esse chamado. Olha só, isso aqui não é fala emocional, isso aqui é Bíblia. Nós estamos fazendo o que Pedro fez. Você quer seguir mais? Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Pastor, eu quero mais. Mas esquece quem está do teu lado. Esquece isso. Você que está na tua casa, fica em pé a joelho. Derrama na presença de Jesus. Você não está aí? Derrama na presença de Jesus. Nós vamos cantar, vamos cantar. Vamos adorar, você vai ficando de pé. Quem quiser, quem não quiser, relaxa. Mas você fala assim, e pastor, eu quero viver eu mais. Sopra, eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Mesmo que o vento sope contra. Mesmo que as coisas venham contra. Eu quero viver mais desse evangelho. Eu quero viver mais dessa palavra. E quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me adore adoro. Desmiga. Me enviou. Canta, canta. Deus não abre mão de mim Que eu tenho um chamado Jamais vão me levante as tuas mãos Eu tenho um chamado eu estava longe eu não sei como voltar você vai declarar para que toda a terra ouça eu voltei sabe aquele negócio que o Cristiano Ronaldo faz Fala, eu estou aqui quando faz gol você vai olhar para o Instagram vai lá para a tua família com medo você vai olhar a tua faculdade com gente indo para o inferno eu estou aqui para pregar o evangelho eu cheguei nessa casa eu cheguei aqui nessa família eu cheguei nesse trabalho, eu cheguei nessa empresa, e eu vou pregar o Evangelho, <risos> Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chama, Deus, obrigado, porque temos o mesmo chamado de Pedro, Deus nos leva a liderar movimentos, que vão influenciar pessoas, nos leva a chamar de todo o coração, nos leva a entregar a nossa vida a ti que nessa hora o medo se vá que nessa hora as palavras de derrota se vão que nessa hora as palavras que nos jogaram para baixo sejam enterradas no nome de Jesus Deus que a vergonha do pecado seja enterrada Deus, que o recomeço de Pedro seja nessa noite, o recomeço dessas vidas nós queremos mais Deus, ainda aqui de máscara nós não nos calaremos nós não fecharemos a nossa boca mas sim nós viveremos o chamado nós viveremos o sentido nós viveremos o propósito nós veremos a vida Deus, ainda e ainda e ainda que os ventos sejam contrários, nós prevaleceremos no nome de Jesus. Recebe essa palavra, querido? Ainda que o vento seja contrário, você prevalecerá no nome de Jesus.